0: Ja, es ist schön, euch zu sehen. Es ist schön zu sehen, dass Geschwister da sind, die vielleicht lange nicht da waren. Ähm, das ist, ähm, ja, wie der gesagt hat, es ist einfach wichtig, dass wir uns sehen ähm, und begegnen. Und es ist so so was Wunderbares. Es ist ein so großes Vorrecht, dass wir diese Möglichkeit haben, uns zusammen zu finden hier, auch in großer Runde, in großer Gemeinde, und ähm, ja, das zu feiern, was geschehen ist, dass Gott uns als seine Kinder angenommen hat, dass er seinen Sohn gesandt hat, um unsere Sünde hinwegzunehmen, um uns mit hineinzunehmen in sein Volk, obwohl wir nicht dazugehört haben, uns zu seinen Kindern zu machen, uns seinen Geist in unsere Herzen zu senden, sodass wir, ja, dass wir Kinder des Lebendigen, des Ewigen Gottes sind, der alles geschaffen hat, und dass wir in Ewigkeit verbunden sind mit ihm, dass wir in Ewigkeit Leben haben, in Ewigkeit geliebt sind. So ein großes Vorrecht, dass wir zusammenkommen können jede Woche, um, uns, um das zu feiern, um uns daran zu erinnern, um äh, uns gegenseitig daran zu erinnern, um uns gegenseitig auch zu stärken in dieser Zeit, wo wir warten Und das ist es, was so wichtig ist, dass wir unsere Herzen darauf ausrichten, was wirklich wichtig ist. Es gibt so viele Dinge im Leben, die so wichtig scheinen. Und doch ist das Größte und das Wichtigste, dass wir... Ja, dass wir in dem Leben, in dem sind, wozu unser Schöpfer uns geschaffen hat. Paulus hat mal gesagt, dass das Sichtbare vergeht, das Unsichtbare, das bleibt. Und ich will euch heute etwas Unsichtbares vor Augen führen was aber schon auch in gewisser Weise sichtbar ist, zumindest für Menschen, die nicht mehr geistlich blind sind. Ich will darüber sprechen, weil so wenig darüber gesprochen wird. Weil wir die ganze Zeit Worte hören und Worte reden, uns beschäftigen mit Dingen, die sichtbar sind die aber doch nur vergänglich sind. Gott möchte uns aber befreien davon, dass wir geknechtet sind von dem Sichtbaren, von dem Vergänglichen. Befreit dazu sind in, in der Bindung an das Unsichtbare, das Ewige, frei sind, die Kraft Gottes, dass die Kraft Gottes, die Liebe Gottes, sein Geist durch uns wirken kann in diese Welt hinein. Dass diese Welt erstens überhaupt sehen, erkennen kann, dass es da mehr gibt als das Sichtbare. Und darüber hinaus, dass sie hineingezogen werden, zum Leben gebracht werden, selber geöffnete Augen bekommen für das, was unsichtbar ist, was verborgen ist. Wir sind im Hohen Lied Salomos und es ist ja nicht ein einziges Lied dieser acht Kapitel, sondern es sind mehrere Lieder. Es ist so eine Art Musical. <lacht> Ja, Salomo kannte sich aus mit WhatsApp und mit Musicals und allem drum und dran. Ja, vergibt es mir, wenn ich manchmal ein bisschen anachronistisch bin hier irgendwie, das so ein bisschen durcheinander schmeiße. Aber ich glaube, dass davon bin ich überzeugt, so sehr unsere Zeiten auch getrennt sind und so sehr unsere Kulturen anders sind, so sehr, dass alles voneinander verschieden ist und uns manchmal diese Texte, diese alten Texte so rätselhaft erscheinen, so unzugänglich, so sind es genauso Menschen aus Fleisch und Blut, so wie wir, um die es hier geht. Menschen, die hier schreiben, die hier berichten, Menschen, von denen berichtet wird, Menschen, von denen gesungen wird hier. Und das wollen wir uns anschauen, das Bleibende, das, das, was ewig bleibt. Wir wollen nicht auf das Vergängliche schauen, zuallererst, sondern auf das, was unvergänglich ist. Und jetzt hier in Kapitel 3 haben wir ein Lied, wenn du so willst, Vers 6 bis 11. Und das wollen wir uns mal genau anschauen und uns davon inspirieren lassen. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste? Rauchsäulen gleich umduftet von Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Händlers. Siehe da die Sänfte Salomos sechzig Helden sind rings um sie her von den Helden Israels. Sie alle sind Schwertträger, geübt im Kampf. Jeder hat sein Schwert an seiner Hüfte gegen den Schrecken zur Nachtzeit. Einen Tragsessel machte sich der König Salomo aus Hölzern des Libanon. Seine Füße machte er aus Silber, seine Lehne aus Gold, seinen Sitz aus rotem Purpur. Das Innere ist ausgelegt mit Ebenholz, ihr Töchter Jerusalems. Kommt heraus und betrachtet doch, ihr Töchter Zions, den König Salomo, in der Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat, am Tag seiner Hochzeit und am Tag der Freude seines Herzens. Worum geht es hier? Wir sehen zuerst ein Bild, uns wird ein Bild vor Augen gemalt. Und zwar... Kommt da etwas? Du siehst in die Ferne und du siehst eigentlich nur so, ja, Wolken im Grunde, Rauchsäulen. Was sind das für Rauchsäulen? Das ist, das sind, sind, äh, da, da werden ähm, ähm, Spezereien verbrannt. Ähm, also, na, ihr kennt das ja vielleicht, diese Weihrauch. Ähm, Kerzen oder wie das auch immer heißt, ne? irgendwie so im, im Orient, im, im, auch im, im ferneren Osten werden diese Düfte ne, verwendet. Wir kennen es auch aus der katholischen Kirche, oder? Ne? Weihrauch. Ne? Wir kennen das, sag ich mal, völlig verweltlich. Der eine oder andere, der hat hier auch eine kleine Dunstwolke um sich rum. Hoffentlich eine schön gut riechende. <lacht> Denn gerade das ist es, dass wenn wir diese Düfte nicht gebrauchen und wenn wir die Hygiene nicht walten lassen, dann fängt es an zu stinken, wie Dirk gesagt hat, im Männerzimmer. <lacht> und da ist vielleicht mal ein Parfum angebracht, oder? Ein Duft. Wie bitte? Waschen würde schon helfen, ne? Genau. Waschen hilft schon eine Menge. <lacht> Gute Düfte, edle Düfte. Gibt ja auch manche Menschen, die das irgendwie nicht abkönnen, die das gar nicht mögen oder die denen das Hustenreiz auslöst oder so, ne? Aber andere, die mögen das, ne? Und ähm, oh, das, du riechst heute aber gut, ne? Und das ist es auch, dieser Zug, der, 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 der da aus der Wüste herauskommt, ja, der soll duften. Das ist eine dufte Angelegenheit. Myrrhe und Weihrauch, das sind teure ähm, Düfte. Wir kennen das von, von, den, von den Magiern aus dem Osten, die gekommen sind, um Jesus, den König der Juden, die Ehre zu erweisen. Sie haben als Geschenke Weihrauch und Myrrhe mitgebracht. Diese teuren Düfte haben sie aus dem Osten mitgebracht. Als Zeichen der Ehrerbietung. Dass er ein würdiger König ist, ein Wohlgeruch für diese Welt. Und so kommt hier also dieser Zug mit diesem mit dieser Duftwolke. Man sieht schon ne, diese kleinen Rauchschwaden von diesem verbrannten ähm, Duftzeug. Ich kriege die Worte irgendwie nicht. Ver vergebt mir mit meiner Wortfindungsstörung heute hier. Ähm, und und dann wird hier ausgerufen, siehe da, jetzt erkenne ich es, was es ist. Die sänfte Salomos. Später wird von Salomo, dem König, die Rede sein. Aber hier ist es die sänfte Salomos. Am Anfang wird gefragt, wer ist sie? Diese Frage wird öfter noch gestellt im Hohelied und wird eigentlich immer beantwortet mit ihr, mit der Frau, mit der Braut. Und das ist auch tatsächlich hier so. Die Sänfte Salomos, dieser, dieses Tra also, das Bett, was du tragen kannst, ne? so ein, so, 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 was weiß ich, so ein Sofa, ne? zum Tragen. Wer wird da getragen? Sie, die Braut. Sie wird getragen zu ihrem Mann hin. Sie wird getragen zur Hochzeit hin. Es ist ein herrlicher Zug, sie wurde abgeholt, um, damit sie nach Hause gebracht wird, ins Haus, in ihr neues Haus. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von, 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 ähm, von Maria und Josef am Anfang. Da heißt es, dass sie verlobt war, aber er sie noch nicht nach Hause geholt hat. Die Hochzeit hat noch nicht stattgefunden. Sie leben noch nicht zusammen. Sie sind noch nicht eins geworden, zusammengekommen. Ein Fleisch geworden. Die Hochzeit hat noch nicht stattgefunden. Sie ist schon verlobt. Dann wurde sie schwanger befunden. Und Josef wollte irgendwie einen Weg finden, die ganze Situation zu lösen, das ganze Problem, und hat gedacht, ich mache mich aus dem Staub, dann denken alle, ich habe sie geschwängert und bin ein Arschloch, entschuldigt die Wortwahl. Ähm, und ja, aber letztendlich genau das. Er war bereit, die Schuld auf sich zu nehmen, obwohl er nicht schuldig war. Und darin ist er ein würdiger Sohn Davids, ein würdiger Vater für Jesus war bereit, die Schuld auf sich zu nehmen, dass er als der Schuldige dasteht, der sie vor der Hochzeit geschwängert hat und dann abgehauen ist und sie im Stich gelassen hat. Weil er dachte ja, sie ist schuldig geworden. In Wirklichkeit war es anders und Gott hat gesagt, hey, lass mal, Maria ist ohne Schuld. Das ist hier was viel Größeres. Das ist der Messias, der König Israels, der kommen soll, den ich verheißen habe. Sie wird ihn gebären. Sie ist die Jungfrau, die schwanger wird. Wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und Josef hat gesagt, boah, krass. Und war gehorsam. Und der Engel sagt, nimm deine Frau zu dir. Hol sie nach Hause. Stell dich zu ihr. Bekenn dich zu ihr. Werde ihr Mann. Und so hat er es dann auch gemacht. Sie geheiratet. Hat sie zu sich nach Hause geholt. Sie haben zusammen gelebt. Er hat noch gewartet bis zur Geburt und hat nicht mit ihr geschlafen, um das Werk Gottes nicht in irgendeiner Weise zu stören, aber dann waren sie Mann und Frau und haben noch eine Menge Kinder gekriegt im Gegensatz zu dem, was die katholische Lehre lehrt, weil es in der Bibel steht. Und die Bibel hat recht. Okay, also hier wird die Sänfte, die Frau wird zum König gebracht. Und das ist eben nicht einfach so ein Zug, was weiß ich, da kommt einer vorbei und sagt, ja komm mal mit, ne, jetzt ist der Tag, äh, heute ist Hochzeit. Was machen wir denn? Wie machen wir das denn bei den Hochzeiten? Na, wenn ihr euch an die Hochzeiten erinnert, an eure eigene Hochzeit vielleicht, oder an irgendwelche Hochzeiten, die ihr mitgemacht habt, im Familienkreis, in der Gemeinde. Wie ist das? Da kommt doch die vielleicht sogar teuer angemietete, große Kutsche, ne mit den prächtigen Blumen und allem drum und dran. Ja, und dann wird die Braut abgeholt. In der prächtigen, auch in der prächtigen Sänfte wird sie gefahren zur Hochzeit. Mit Blumen geschmückt, alles. Wisst ihr, dass wir Hochzeit so feiern, das, ist, das, das hat was damit zu tun, mit dem, was wir hier schon in der Bibel lesen. Das ist eine Königshochzeit. Und wisst ihr, wir sind ja heute auch alle Könige. Ne? Wir leben ja wie die Könige. In Saus und Braus, in Luxus und uns geht super gut. Und deswegen sind unsere Hochzeiten auch so. Aber weil wir, weil es uns viel mehr darum geht, mehr zu scheinen als zu sein, nehmen wir mächtige Kredite auf, um solch eine Hochzeit auszuführen. Salomo brauchte das nicht. Gott hatte ihn mit allem Reichtum beschenkt, sodass er seine Frau mit einer herrlichen Senfte abholen konnte. Teures, äh, teure, teure, ähm, Mensch, wie heißt denn das? Ich krieg das Wort nicht zusammen. Wie heißt denn das? Ra 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 ja, irgendwie so, ne? rein, da irgendwie zu verbrennen. Und, habe ich irgendwas? Tue ich irgendwas? Gut. Und nicht nur das, sondern er hat eine Spezialarmee mitgeschickt. 60 Helden, die diese Sänfte begleiten. Die Schutztruppe. Und bringt sie heil zu ihm. Wisst ihr, was wir darin sehen? Wir sehen, dass Salomo, er war reich gesegnet, um seine Frau auch nach Hause zu holen. Hochzeit, Ehe, Familie ist ja durchaus eine kostspielige Angelegenheit, oder? Das ist ja heute in aller Munde. Heirate bloß nicht. Krieg bloß keine Kinder. Kostet alles viel zu viel Geld. Und ja, du brauchst auch böschen bisschen Knete, ne? um nicht nur für dich selber zu sorgen, sondern auch noch für andere zu sorgen. Für einen ganzen Haushalt zu sorgen, finanziell. Deswegen sagt das Wort Gottes, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen seiner Frau anhangen und die Weiden werden ein Fleisch sein. Es ist gut, wenn der Mann Vater und Mutter verlässt und auf eigenen Beinen steht, Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt, sein eigenes Leben finanzieren kann, bevor er anfängt, sich eine Frau zu suchen und mit ihr Kinder zu machen. Das ist hier kein Gesetz im Sinne von so und so und so und so muss das sein, aber es ist etwas, was ich, was wir im Herzen tragen sollten, was wir unseren jungen Menschen, gerade unseren Jungs mit an die Hand geben sollten. Das ist gut, wenn du lernst, frühzeitig lernst, im Leben für dein eigenes, für dein eigenes Leben zu sorgen wenn du einen Beruf erlernst, wenn du deinen eigenen Lebensunterhalt verdienen kannst, wenn du dann auch deinen eigenen Kram erledigt kriegst, angefangen von all den Haushaltssachen, waschen, kochen, sauber machen, über ähm, ja seine Finanzen äh, ordentlich äh, zu Wege kriegen, na, sich mit rechtlichen Fragen beschäftigen, ähm, ja, bis auch zu handwerklichen Sachen und so weiter und so weiter. Aber so wachsen unsere Jungs nicht auf, oder? Die spielen nur. Das ist aber wichtig. Wir müssen das neu lernen. Gott möchte, dass wir das neu lernen. Wir sind als Männer nicht da, um zu spielen. In dieser Welt. Sondern wir sind dafür da, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind dafür da, zu arbeiten und unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn aufgrund von Krankheit oder aus welchen Gründen auch immer hier jemand sitzt, der kein, der der nicht arbeiten kann, Bruder, nimm's nicht persönlich bitte, was ich hier predige, ne? Aber unser Herz sollte danach ausgehen. Herr, schenk mir das, wenn es denn möglich ist. Lass mich dahin wachsen und hilf mir, dass ich meinen Sohn auch so präge, so ermutige, dahin führe, ihn da anleite, dass er heranwächst und an den Punkt kommt, wo er Vater und Mutter verlässt. Und manchmal muss man vielleicht einen Sohn dann auch pushen, raus pushen, schubsen aus dem Nest. Sagen, hey. Vielleicht ist es nicht schlecht, mit 35 Mal die erste eigene Wohnung zu beziehen. Es darf ruhig auch ein bisschen früher sein. Und ich freue mich, dass, dass mein Sohn dann diesen, diesen, diesen Drang dann auch hatte, sich ne, rauszugehen und zu sagen, okay, wir machen eine WG auf. Und das finde ich toll. Ey, Brüder, macht das. Junge junge Männer, macht das. Fangt an, euer eigenes Leben. Und ihr müsst nicht alleine. Ne? Manchmal ist es nicht gut, alleine zu sein, auch als junger Mann. Da ist es gut, mit den Brüdern zusammen zu gehen. Man hat eine Hilfe, man hat eine Unterstützung, man hat auch eine gewisse Kontrolle, die manchmal nicht schlecht ist für uns Männer. Es ist gut, auf eigene Beine zu stehen, damit ich dann auch diesen nächsten Schritt machen kann. Anstatt, dass ich unreif bin, unfähig bin, für mich selber zu sorgen und dann Mittel anzumachen und im Hintergedanken eigentlich zu haben, ja die wird gut für mich sorgen, wie meine Mami. Das sind nicht Gedanken, die du hast oder die ich habe, aber die sind das sind Dinge, die tief drinnen, manchmal in uns sind. Prüft euch selbst, lasst uns, uns selber prüfen, wirklich, das sollte unsere Gesinnung sein. Wir wollen für unsere Frauen, Gott möchte, dass die Männer für ihre Frauen da sind, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, sich selbst hingeben bereit zu sein, sich wirklich abzuackern, damit unsere Frauen es gut haben und gesegnet sind und versorgt sind. Wisst ihr, immer noch ist es so, dass in Deutschland so viele Frauen nicht gut versorgt sind. Ja, das, das hat viele verschiedene Gründe. Wisst ihr, und die, die, die Politik versucht, Frauen zu ermächtigen, sich selbst zu versorgen. Aber Gott möchte, dass wir füreinander sorgen, dass wir uns umeinander kümmern, nicht, dass wir autonom sind. Ich bin mein eigener König, ich sorge für mich selbst, keiner sorgt, muss für mich sorgen und wenn ich irgendwann so alt bin, dass ich nicht mehr für mich sorgen kann, dann nehme ich mir das Leben und gut ist. Dann war ich mein ganzes Leben lang autonom. Das ist das Ideal der Zeit heute, Geschwister. Das ist aber nicht Liebe. Liebe heißt, dass ich für den anderen sorge, dass ich mich für den anderen hingebe. Und ja, das bedeutet Abhängigkeit. Und ja, das bedeutet, dass ich enttäuscht werden kann. Aber das, die, die Lösung davon ist nicht die Autonomie. Die Autonomie führt zu dem, wo wir heute schon vielfach sind, zur Vereinsamung und Vereinzelung der, der Menschen. Sie bekommen keine Kinder mehr, da sind keine Kinder mehr, da, die dann für die Alten sorgen können, die sich um die Alten kümmern können. Das, das ist ein ganz furchtbarer Irrweg. Lass uns, uns vielmehr darin stärken, in der Liebe und Zuwendung, die Gott uns gibt, uns schenkt, damit wir sie weitergeben an andere, zuallererst an unsere Hausgenossen an unsere Eltern, an unsere Kinder, an unsere Ehepartner, an unsere Geschwister in der Gemeinde und darüber hinaus an die Menschen draußen. So sind die Christen aller Zeiten ein Zeugnis gewesen für die Liebe Gottes, immer. Und der Weg, das alles staatlich zu institutionalisieren, was wir machen in Deutschland, ich sage euch, das ist nicht das Heil, sondern das ist zum Zusammenbruch bestimmt. Das Heil besteht darin, wenn jeder Einzelne sich ausstreckt nach der Liebe Gottes und sich füllen lässt, um den anderen zu lieben und für ihn da zu sein. Und ja, das fängt aber damit an, damit ich jemand anderes geben kann, fängt es damit an, dass ich mich ausstrecke nach Gott und mich füllen lasse mit dem, was ich brauche, damit ich nicht anderen nur zur Last falle, sondern dass ich auch etwas geben kann. Und Salomo hatte eine Menge zu geben. Und wie ist er zu dem Reichtum gekommen? Dadurch, dass Gott ihn gefragt hat, bitte was du willst, ich gebe dir. Und Salomo hat gesagt, gib mir Reichtum, ich will reich werden. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, gib mir Weisheit, hilf mir. Du hast mir so eine große Aufgabe gegeben als König Israels. Ich brauche deinen Geist, ich brauche Weisheit, ich brauche Erkenntnis von Recht und Unrecht. Ich ich brauche deine Hilfe in dieser Aufgabe, die du mir gegeben hast, damit ich sie ausführen kann, dir zur Ehre. Und dann hat gesagt, hat Gott gesagt, das gefällt mir, Junge. Ich packe dir Reichtum obendrauf. Was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, trachtet nach dem Reich Gottes und das, was ihr braucht zu essen und anzusehen, das gebe ich euch. Trachtet nach dem Reich Gottes. Paulus hat das gemacht, der hat das so gelebt. Nach dem Reich Gottes getan. Und er hat es das erlebt, dass er immer wieder versorgt wurde, aber es gab auch Zeiten des Mangels, sagt er. Ich habe auch Zeiten erlebt, wo ich Mangel hatte. Aber mit Christus habe ich das durchgestanden. Er hat mir geholfen, da durchzukommen durch die Zeiten des Mangels. Und ja, dazu gehörte, dass er in Zeiten des Mangels auch für seinen eigenen Lebensunterhalt gearbeitet hat. hat sich nicht hingesetzt und hat gesagt, ja, ich bin ja berufener Apostel, lass die anderen mal für mich sorgen. Und wenn es dann knapp war, dann hat er irgendwie Briefe geschrieben. Hallo, Gemeinde XY, mir geht's gerade nicht so gut, könnt ihr nicht mal ein paar ne, Moneten rüberschicken. Hat er nicht gemacht. Nein, wenn es wenn gar nichts mehr ging... Wenn, und manchmal hat das auch einfach so gemacht, gar nicht, weil er so in großem Mangel war, sondern um den Geschwistern zu zeigen: hey Leute, ihr seid echt eine faule Bande. Ich zeige euch mal, wie das geht. Selber arbeiten, sein eigenes Brot verdienen, das ist gut. Äh, gut. Ich. Der zweite Punkt hier ist eigentlich der Schutz. Salomo ist stark. Er hat mächtige Helden, die er aussendet, damit die Braut geschützt ist auf dem Weg zu ihm. Mighty Man. Superheld. Ich bin kein Superheld. Wie gesagt, letztes Mal habe ich gesagt, ich bin eine lahme Ente. Ähm. Gott möchte, dass wir unsere Frauen schützen. Das ist, Ich glaube, dass das eins der wesentlichen, der, 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 der entscheidenden Punkte in der Sünde Adams war. Dass er seine Frau nicht geschützt hat vor den Angriffen Satans. Dass er sie im Stich gelassen hat, anstatt sie zu schützen, was seine Aufgabe gewesen wäre. der Schutz. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben als Männer stärker zu sein, schneller zu sein als Frauen. Es gibt eine Menge Frauen, die wesentlich schneller sind als ich und es gibt auch einige Frauen, die wesentlich stärker sind als ich. Das will ich damit nicht gesagt haben. Aber ihr wisst, was ich meine. Einfach von der Biologie her sind wir Männer natürlich ausgestattet mit der Möglichkeit und Fähigkeit eigentlich genau diesen, diese Aufgabe zu erledigen, unsere Frauen zu schützen, unsere Kinder zu schützen. Unsere Brüder in der Ukraine tun das. Hier sind, sendet Salomo, 60 Helden, um seine Frau zu schützen, die durch die Wüste zieht. Ja, es ging da nicht, da, da hast du nicht äh, die Kilometer so abgerissen, in 10 Minuten mit 230 über die Autobahn gebrettert, sondern das dauerte alles seine Zeit. Und dann waren teilweise Wege zu zurückzulegen, wo du na, mehrere Tage unterwegs warst. Und dann waren da die Nächte, wo dann... Räubertruppen unterwegs waren und da war es wichtig, dass Schutz da war, um gegen den Schrecken der Nachtzeit einen Schutz zu haben. Wie sieht es aus, Mann? Fühlt sich deine Frau sicher gegen alle Angriffe? Sei es Dinge, die die natürlich als Gefahren kommen, sei es, dass es geistlicher Natur ist. Kennst du die geistlichen Gefahren, in denen deine Frau schwebt, in dein, denen deine Kinder schweben? Bist du dabei zu kämpfen? Hast du die Soldaten an deiner Seite, die diesen Kampf führen? Wisst ihr, diese ganze Geschichte, sie, sie, sie dreht sich auch um die Hochzeit des Lammes, um die Hochzeit Jesu, auf die wir zugehen. Ich muss sehen, dass ich hier die Kurve kriege, ja, sonst überziehe ich es wieder maßlos. Ähm, lass uns mal Psalm 91 aufschlagen. Der Herr im Alten Testament ist der Herr verbunden mit Israel, seinem Volk, auch wie ein Mann und ein, ein Ehemann und eine Ehefrau. Und im Psalm, 91, so ist weiter vorne, ähm, im Psalm 91, das ist ein wunderbarer Psalm, wurde auch in den letzten Jahren gerne immer mal wieder zitiert, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten. Des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn, denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du birgst dich unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, wie wir gerade gelesen haben. Vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Gott liebt seine Braut, seine, sein Volk. Gott liebt seine Kinder. Und er ist ein, er ist auf ihren Schutz bedacht. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Ermächtigen. Wenn diese, wenn diese Braut mitten in der Nacht ihre Sänfte verlässt und den Schutzraum der 60 Helden um sich herum, dann ist sie schutzlos ausgeliefert dem Schrecken der Nacht. Wenn sie aber drin bleibt in der Sänfte Salomos, ist sie geschützt, ist sie bewahrt, ist sie behütet vor den Angriffen, vor den Pfeilen, die umherfliegen, den Pfeilen des Bösen, die umherfliegen, die feurigen Pfeile Satans, hinter dem Schild des Glaubens. Und der Schild des Glaubens, wie gesagt, diese Waffenrüstung, Epheser 6, wir lesen sie mit unserem modernen Denken, sehr individualistisch. Ich muss mich so rüsten, damit ich mich gegen alle Angriffe des Feindes verteidigen kann. Paulus spricht immer im Plural. Sagt ihr, werdet ihr stark im Herrn und in der Macht seine Stärke. Zieht ihr alle die Waffenrüstung an. Warum? Weil der römische Soldat wirklich effektiv nur war in der Gruppe. Wenn die Schilde nebeneinander gehalten werden, übereinander gehalten werden, dann waren sie geschützt. Wenn ich den Schild des Glaubens halte, dann halte ich ihn nicht zuallererst und vor allen Dingen nur für mich, sondern auch für meinen Bruder, für meine Schwester, damit die Pfeile des Bösen ausgelöscht werden. Das ist aber die Waffenrüstung Gottes, die Gott mir zur Verfügung stellt. Und noch mehr, hier ist von den Engeln die Rede. Die Rede. Vers 9, denn du hast der Herr gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage nahe deinem Zelt oder deiner Sänfte. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Sie wird getragen in der Sänfte und sie braucht sich nicht ihre schönen Einbalsamierten Füße an einen Stein stoßen. Sie wird über all das Geröll rübergetragen. Von den mächtigen Helden. Die Engel sind mächtige Helden. Wir reden wenig über die Engel hier, oder? Die Engel sind mächtige Helden. Ich will euch ein paar Stellen vorlesen. Matthäus 18, Vers 10 im Neuen Testament, die davon reden. Und es soll euch Mut machen nee wir gehen noch einmal ins alte testament zweite könige 6 vers 17 die stelle wollen wir nicht übergehen zweite könige 6 vers 17 hm. ah, ich weiß schon wie das heute ausgeht ich mache nächstes mal weiter zweite könige 6 vers 17 ich Lasst die ganze Geschichte weg, könnt ihr gerne mal lesen. Ab 2. Könige 6, Vers 8 geht die Geschichte los. Da kommt ein mächtiges Heer an, um Elisa, den Propheten, zu catchen. Und sie kommen da an und der Diener, Vers 15, als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und was sah er? Er sah die Helden mit ihren Schwertern. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Matthäus 18, Vers 10. Jesus sagt zu seinen Jüngern, zu uns hier, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Was sind die Kleinen? Das sind die Kinder. Das sind die einfachen Leute, die Leute, die vielleicht gerade frisch zum Glauben gekommen sind. Er sagt, seht zu, verachtet sie nicht. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Sie haben Engel an ihrer Seite, die direkten Zugang zum Vater haben. Und selbst wenn dieses Kind unmündig ist und irgendwie gar kein noch, noch gar nicht richtig die Beziehung zu Gott führen kann, aber sie haben Engel, sie haben Helden an ihrer Seite, die für sie einstehen vor Gott, die sich um sie kümmern, an ihrer Seite stehen. Deswegen, verachte diese Kinder nicht, du hast es, sie haben mächtige Beschützer vom Vater im Himmel. Apostelgeschichte 5, Vers 19 Die hohen Priester haben die Apostel gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt. Da steht, Vers 19, ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, geht und stellt euch hin und redet dem Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Ein mächtiger Krieger, der nicht aufgehalten werden kann von der Kraft und Macht von Menschen. Kapitel 27 hier in der Apostelgeschichte, Vers 23. Paulus spricht mit seinen, mit den Leuten in dem Schiff, in dem er ist, die in Seenot geraten sind. Und er spricht zu ihnen, ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Na, Gottes Schutz bezieht sich hier nicht nur auf Paulus. Er sagt nicht nur du, Paulus, wirst geschützt und bewahrt bleiben, bis das geschieht, wozu ich dich bestimmt habe, nämlich dass du zu den Kaiser von Rom kommst, um dort Zeugnis vom Evangelium zu geben, sondern die, die mit dir auf dem Schiff fahren, die diese Aufgabe nicht haben, die größtenteils gar nicht gläubig waren, die schütze ich auch noch mit dir zusammen. Der Engel Gottes hat es ihm gesagt. Hebräer 1, Vers 14 steht, sind die Engel nicht, alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen. Für die Kinder Gottes sind die Engel da, um sie zu schützen und zu bewahren und Heil zu ihrem Herrn zu bringen. Noch mal wieder zurückgeblättert, Lukas 16, 22. Viel Geblätter, aber wichtige Lehren. Lukas 16, Vers 22. Jesus erzählt die Geschichte von einem armen Mann und dem reichen Mann. Der arme Mann, der sogar einen Namen trägt, weil Gott kennt jeden einfachen armen Menschen, den sonst keiner kennt. Der vergessen ist in Zeit der Geschichte. Jesus kennt jeden mit Namen. Dieser arme Mann, der heißt Lazarus. Der reiche Mann, der so bekannt ist in dieser Zeit. Alle Mann kennen ihn sein Name ist überall fett gedruckt in den Zeitschriften. Aber bei Gott ist er vergessen, trägt keinen Namen. Was passiert? Der arme Mann stirbt vor dem Haus des Reichen, der ihn völlig übersehen hat und sich nicht um ihn gekümmert hat, lieblos sein eigenes Leben gelebt hat. In Lukas 16, Vers 22 steht, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Die Helden sind ausgesandt, diesen armen Mann zu geleiten in den Schoß Abrahams, in, in die Gegenwart Gottes. Und jetzt in Matthäus 24, Vers 31 heißt es. Oh, Geschwister, es tut mir leid. 24, Vers 31. Und Jesus wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu einem zu ihrem anderen. Die Engel werden ausgesandt, um die ganze Schar der Gläubigen zusammenzusammeln, wie Paulus es in 1. Thessalonicher 4 beschreibt. Wenn der Herr kommt bei diesem Posaunenruf, wird er die Toten in Christus auferwecken. Alle, die gestorben sind im Glauben an Christus, werden auferweckt werden, und die, die da noch leben, sie werden verwandelt werden. Das vergängliche Äußere wird umgestaltet werden in einen unvergänglichen Leib und sie werden alle dem Herrn entgegengezogen werden. Und hier steht, die Engel machen das. Die Engel sammeln uns alle ein, bringen uns die Braut Christi in der Sänfte unseres Königs, umgeben von den 60 Helden, zu unserem König, zur Hochzeit des Lammes, wie es in Offenbarung 19 steht. Darüber werden wir dann nächstes Mal lesen. Gott ist unser Herr und er versorgt uns und er schützt uns. Vertraue ihm. Er wird es gut machen. Das gute Werk, was er angefangen hat in dir, wird er vollenden. Und du wirst mit der ganzen Gemeinde Gottes entrückt werden und wirst vor ihn kommen. Und wirst die Hochzeit des Lammes erleben, nicht als Zuschauer, sondern als Teil seiner Braut. Das werden wir alle erleben. Es ist vielleicht nicht mehr weit hin. Amen.